0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich nach der kleinen Abschweifung zur Frage, was ein Dilemma ist, zu Platon und seiner Suche nach gesichertem Wissen zurückkehren. Auf diese Suche begeben wir uns, um die Frage zu beantworten, warum Platon überhaupt versucht hat, seine Ideenlehre aufzustellen. Und die Antwort und damit der Beginn unserer Suche nach dem sicheren Wissen lautet, Platon tat dies aus logischen Gründen. Denkt noch einmal zurück an meine Folgen zu Sokrates. Sokrates, der Platons Lehrer war, war sehr skeptisch, ob menschliche Erkenntnis überhaupt möglich ist. Dies kam zum Beispiel in der Apologie zum Ausdruck, als das Orakel von Delphi ihn den weisesten Menschen auf Erden nannte und Sokrates erkannte, dass seine Weisheit darin bestand, sich nicht einzubilden, irgendetwas zu wissen. Die frühen platonischen Dialoge, die noch stark von Sokrates beeinflusst sind, enden zumeist aporetisch. Das heißt, sie werden ohne Ergebnis abgebrochen, weil die Probleme unlösbar erscheinen. Platons Ideenlehre war ein Versuch, diese unlösbaren Probleme zu lösen. Dafür versuchte Platon, das menschliche Wissen auf eine solide Grundlage zu stellen. Und das war ein so brillanter Versuch, dass er noch heute ernsthaft diskutiert wird. In der Philosophie im Besonderen und der Wissenschaft im Allgemeinen gibt es das sogenannte Letztbegründungsproblem. Wir schmieden Ketten aus Argumenten. Aber diese Ketten können noch so stabil sein. Wenn sie nicht irgendwo festgeschmiedet sind, ziehen wir sie einfach nur hinter uns her. Sobald wir einmal losgehen. Die Wissenschaft löst dieses Letztbegründungsproblem mit Definitionen. Beispielsweise kann ich beweisen, dass die Lichtgeschwindigkeit 299.792.458 m pro Sekunde beträgt. Aber ich kann nicht beweisen, dass ein Meter auch wirklich einen Meter lang ist. Die Wikipedia sagt dazu, ein Meter ist definiert als die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von einer 299.792.458 Sekunde zurücklegt. Das ist kein Beweis. Das ist ein sogenannter Zirkelschluss. Ich messe die Geschwindigkeit des Lichts mit der Einheit Meter pro Sekunde und definiere Meter wiederum anhand der Lichtgeschwindigkeit. Mein kleines philosophisches Wörterbuch sagt, dass so ein Zirkelschluss ein fehlerhafter Beweis ist, weil das schon vorausgesetzt wird, was eigentlich bewiesen werden soll. In der Physik spielt das erst einmal keine große Rolle, denn die Scientific Community hat sich darauf geeinigt, wie lang ein Meter ist. Eine Definition ist nichts anderes, als eine Übereinstimmung etwas so und nicht anders zu nennen. In der Philosophie nennen wir so etwas ein Dogma, ein Satz, den wir benutzen, um andere Sätze zu beweisen, den wir selbst aber als gegeben annehmen. Aber ein Dogma ist gerade deshalb auch eine sehr schwache Letztbegründung. Denn was, wenn jemand kommt und sagt, ich glaube aber, dass ein Meter definiert ist durch die Länge meines Unterarms? Wir hätten nur schwache Argumente dagegen. Wir haben uns darauf geeinigt. Das ist jetzt nicht unbedingt der heilige Kral der Begründungen. Natürlich ist dieses Beispiel Blödsinn. Niemand würde das tun. Das wäre ja, als würde ein Mann amerikanischer Präsident werden, der behauptet, dass es keinen Klimawandel gibt, obwohl Kalifornien buchstäblich austrocknet. Als würde er behaupten, die USA würden von Immigranten überrannt, obwohl die Zahl der Einwanderer auf einem historischen Tiefstand ist. Als würde er sagen, sein Vorgänger hat nichts gegen illegale Einwanderer zu tun, obwohl Obama mehr Menschen abgeschoben hat als jeder andere Präsident. Oder als würde dieser Mensch behaupten, Mexiko werde für eine Mauer zahlen, die die USA an der Grenze bauen wollen, obwohl die mexikanische Bevölkerung nur kollektiv den Kopf schüttelt. Wenn jemand sich so weit von der Wahrheit entfernt hätte, würde doch niemand mehr ihn zum Präsidenten wählen, oder? Platons Ideenlehre ist der Versuch, unsere Wahrheit auf ein stabiles Fundament zu stellen. Sie ist eine konsequente Weiterentwicklung von Sokrates' Was-ist-Frage, der Frage nach dem Wesen der Dinge. Erinnert euch, wir hatten schon bei Sokrates gesehen, dass dieser und mit ihm natürlich sein Schüler Platon zwischen dem Begriffsumfang und der Begriffsbedeutung unterscheidet. In der Philosophie nennen wir diese Unterscheidung auch die von Sinn und Bedeutung oder die Unterscheidung von Intention und Extension. Die was ist frage wird in den platonischen Dialogen oft zunächst extensional beantwortet. Also, was fällt denn alles unter den Begriff? Auf welche Dinge in der Welt trifft der Begriff zu? Zum Beispiel, was ist gerecht? Gerecht ist, wenn alle ein gleiches Stück Kuchen bekommen. Gerecht ist, wenn jemand, der ein Flüchtlingswohnheim anzündet, dafür verurteilt wird, genauso wie jemand, der eine junge Frau in Freiburg umgebracht hat. Gerecht ist, wenn meine Tochter genauso oft Pfannekuchen wie Brokkoli zum Abendessen bekommt. Das sind alles Einzelfälle, die unter den Begriff der Gerechtigkeit fallen. Es ist die Extension oder der Begriffsumfang von Gerechtigkeit. Wenn aber Sokrates und Platon fragen, was ist Gerechtigkeit, dann geht es ihnen nicht um diese Einzelfälle. Stattdessen wollen sie wissen, was all diesen Fällen gemeinsam ist. Was ist der Sinn von Gerechtigkeit? Was ist die Intention des Ausdrucks? Und das ist eine verdammt schwer zu beantwortende Frage. Daher werden die frühen platonischen Dialoge immer ohne Ergebnis abgebrochen. Gegen Ende seiner frühen Phase und dann besonders in seinen mittleren Dialogen findet Platon schließlich die Antwort. Die Bedeutung von Gerechtigkeit ist die Idee der Gerechtigkeit. Die eine perfekte, wahre, unkorrumpierte Gerechtigkeit und alle unsere alltäglichen Vorstellungen von Gerechtigkeit sind bloß unperfekte, immer fehlerhafte Abbilder der Idee der Gerechtigkeit. Zwei Kuchenstücke können immer nur mehr oder weniger gleich groß sein. Ein Gericht, das einen rechtsradikalen Brandstifter verurteilt, müsste eigentlich auch die geistigen Brandstifter verurteilen. Wenn die Tagesschau über den Mord durch einen Geflüchteten in Freiburg berichten soll, dann müsste sie auch über alle 300 Mordfälle berichten, die jedes Jahr von Deutschen verübt werden. Und meine Tochter und ich werden uns niemals darüber einig werden, wann wer wie oft Pfannkuchen oder Brokkoli essen soll. Doch auch wenn wir vielleicht nie wahre Gerechtigkeit erleben, glauben wir daran, dass es so etwas wie echte, objektive Gerechtigkeit gibt. Denn sonst könnten wir nicht darüber sprechen, Gerechtigkeit nicht zum Maßstab unseres Handels machen. Platon war der Meinung, dass diese echte, objektive Gerechtigkeit nichts anderes ist als die Idee der Gerechtigkeit. Und genauso wie dieser ethische Begriff, so haben alle unsere Konzepte und alle Dinge in der Welt eine Idee, die ihnen zugrunde liegt. Damit haben wir jetzt geklärt, was der Status oder die Aufgabe einer Idee ist. Aber wir haben noch nicht daran gerührt, was denn nun die Eigenschaften der Ideen sind. Was ist eine Idee? Um diese Frage wird sich meine nächste Folge drehen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.